0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Luciana Espíndola, José Roberto Sodero e Cláudio Trezubi.
1: Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais este momento de estudo, de integração, de aperfeiçoamento. Eu sou a Maura Feliciano de Araújo, diretora de cursos e eventos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E neste ano em que a gente tem aí o centenário da Previdência Social no Brasil, nós estamos com uma série de encontros mensais que visa trazer servidores, ex-servidores, advogados todos os profissionais que têm algum envolvimento, seja de muito tempo ou de pouco tempo, mas que principalmente fizeram parte aí desses 100 anos da história da Previdência Social e hoje a gente tem o prazer aqui de receber o professor José Roberto Sodero, o doutor Cláudio Trisubi, e quem idealizou, quem fez toda a formatação deste evento é a doutora Luciana Espíndola deite a quem eu convido aqui para fazer a abertura deste evento. Se por um acaso você ainda não é associado do IBDP, acesse a nossa página www.ibdp.org.br, venha conhecer o nosso trabalho, a nossa missão, os nossos valores, tome conhecimento de toda a nossa programação. E agora, para a gente já dar início aqui aos nossos trabalhos, Luciana spindland ela que é a nossa coordenadora local, a coordenadora da linda cidade de Ubatuba, fica aqui agora à vontade para fazer a abertura e a apresentação dos nossos convidados, Luciana.
2: Obrigada, Maurinha. Obrigada a todos. Eu agradeço também o convite aceito do doutor Roberto Sodero, que está em Valença agora, vai trazer uma reflexão aí sobre as perícias por incapacidade. Doutor Cláudio Tressud, muito obrigada também por sua presença, porque precisávamos de um perito mesmo, né, já com uma experiência, com uma larga experiência aí judicial, INSS, em todo o ramo né, de perícia técnica mas muito obrigada, viu? Eu vou fazer um resumo aqui dos currículos dos dois, porque dá um livro, são duas, dois mestres aqui com um currículo enorme, mas nós já conhecemos aí esses mestres. É, Dr. Cláudio é médico, especialista em medicina legal e perícias médicas, perícia do trabalho, professor da PUC do Paraná, autor de livros também teve uma atuação já como perito no INSS e no Instituto de Previdência do município de Curitiba, é consultor e assistente técnico em perícias judiciais, né? tem uma vasta experiência, é fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas e Sociedade Paranaense de Perícias Médicas. Muito obrigada, doutor Cláudio. E nós vamos fazer hoje um formato doutor Cláudio vai falar um pouco primeiro, uns 30 minutos, sobre o que ele pensa, né, desses 100 anos de previdência social, focando nos benefícios por incapacidade, e depois o doutor Roberto Sodero fala também uns 30 minutos, e no final eu vou acompanhando aqui o chat para ver se tem alguma pergunta, e a gente pode depois no final abrir, conversar um pouquinho, será um evento não muito demorado, né, já é tarde, mas é importante trazer essa reflexão do ponto de vista de perícias por incapacidade, né, e, então depois que o doutor Cláudio
3: falar, eu leio o currículo do doutor Roberto Soder. Então, vou dar a palavra aí para o doutor Cláudio. Então, muito boa noite a todos. Eu quero, de antemão, agradecer o convite tão honroso do IBDP pela lembrança da minha pessoa, para conversar de um assunto que só não tenho os 100 anos da Previdência, mas mais da metade deles provavelmente eu já vivenciei, então me sinto muito à vontade para conversar a respeito dessa situação. Eu sou, como a Luciana já falou, eu fui perito, nasci na perícia do INPS, né? não vou nem falar quando, né? e Cursei toda uma vida profissional dentro da perícia do, SES, do INPS depois do INSS. E, em paralelo, fui me desenvolvendo também na área da perícia de servidor, no município de Curitiba e, por último, no estado de Paraná, quando da criação do regime PRO. Então, Previdência, eu estou com ela há algum tempo e eu acredito que ela está comigo também, desde aquela condição. Eu costumo dizer que a perícia acabou caindo na minha vida. Eu caí na perícia meio sem querer, vou contar aqui uma historinha breve para mostrar como era a situação, para que depois a gente chega agora na, na condição da perícia atual. Eu, com poucos anos de formato, procurando colocação na vida profissional, encontro, por acaso, um colega atravessando uma rua aqui em Curitiba e ele me perguntou onde eu iria e eu falei que eu estava indo ao INPS, né, para ver se tinha um emprego para mim. Ele sabe se quer trabalhar no INPS, então vem no meu lugar na perícia. Eu falei não sei o que é perícia, mas se é do INPS se é um emprego para médico é lá que eu vou. Então vamos. E foi assim que eu acabei entrando. Depois houve o concurso, foi oficializado, e, e as coisas começaram assim. Não tinha a mínima ideia do que se tratava, como, aliás, é, a imensa maioria dos médicos na época não, não tinha o mínimo conhecimento disso. Então, vi as coisas se formatando num INPS recém-nascido também. Não tinha 10 anos ainda da criação do um Instituto, a perícia se estruturando e começando a, a ser praticada do ponto de vista profissional médico. Então, acho que antes de a gente comentar a questão de, de evolução e de, de progressos ou não progressos, né seria interessante contextualizar o que seria esta perícia, o que é que nós estaríamos tratando aqui, por isso, Luciana, é que eu te falei que era melhor a gente falar de perícia no genérico não na, na questão só de judicial né? e nem da condição. Até porque a perícia previdenciária judicial só existe em função da perícia previdenciária administrativa. Não aconteceria isso. Então, não há como se falar da história ou da... Evolução da perícia previdenciária judicial sem se trazer a evolução da perícia administrativa nesse sentido. Então vamos nos reportar lá para o começo do século passado, né? pela época em que começaram a se consolidar as ideias e as ações de previdência. Então vamos lá. Para contextualizar, estaremos tratando da perícia previdenciária, que é basicamente a perícia médica realizada para a instrumentalização do processo de concessão de benefícios previdenciários. Lá no INSS, os benefícios por incapacidade e no serviço público a concessão de licença ou equivalentes a auxílio doença por incapacidade do INSS e a Vertente da perícia previdenciária na Justiça Federal, quando o autor o segurado recorre das decisões ou das, das orientações que não teve lá dentro da, da autarquia. Basicamente, a perícia médica previdenciária trata de avaliação de condições e concessão ou não de benefícios por incapacidade baseado fundamentalmente na legislação previdenciária específica. Isso vocês sabem bem mais do que a minha visão. O objeto, objetivo básico da perícia previdenciária é a verificação da condição de capacidade elaborativa do segurado, ou seja, mensurar se houve ou não a perda da condição do exercício do trabalho. Para isso, emite-se um parecer técnico conclusivo sobre a necessidade desse trabalhador ser assistido financeiramente mediante um pensionamento provisório ou temporário ou permanente. A previdência social significa seguro social para os trabalhadores e tem como finalidade básica garantir o direito aos segurados e seus dependentes. O INP SS, ou a Previdência Social, funciona dessa maneira como uma seguradora para cobertura de infortúnios para os seus segurados. Quando este infortúnio é a perda da capacidade de ganho por motivo de doença ou lesão, justificaria o pagamento do auxílio por incapacidade ou da aposentadoria por incapacidade permanente, em virtude de que o objeto segurado dentro desse contrato social do seguro seria a possibilidade daquele trabalhador ganhar, exercer o seu trabalho para ganhar o seu sustento. Né? A competência para avaliar esta condição médica e as restrições que eu, a doença ou a lesão estão acarretando é médico perito. Perícia é ato médico até dispositivo de lei. Daí vem toda aquela polêmica de por que, que, é, que é médico, por que as coisas acontecem dessa maneira. Trata-se de uma questão técnica específica em que o conhecimento para esta correlação nem sempre fácil entre dano e capacidade para o exercício da função é inerente à atividade médica. Aqui só uma reflexão a respeito da importância que a atividade médico pericial tem dentro das instituições e sistemas de previdência. A perícia ou a atividade médico pericial é um instrumento de paz social quando garante o amparo legítimo ao beneficiário que está realmente incapacitado e é um, também um instrumento de controle de despesas, que serão seriam evitáveis, decorrentes de outros fatores que não a doença e que pode, por si, colocar em risco o equilíbrio dessas instituições. A perícia médica da Previdência para o é um dever do Estado. O benefício por incapacidade é um direito do segurado. A perícia está aí neste meio de relação como um elemento de ligação é, no sentido de gestão de recursos de arrecadação e de pagamento, né? E como garantia de uma relação justa, igualitária e harmônica entre as partes. Fazemos um uma breve reflexão a respeito da história da perícia como um todo no nosso país. Né? Pode-se dizer que começamos a atividade pericial com o surgimento da perícia criminal, né? Lá com o Código Criminal Brasileiro, em 1830, só mais 50 anos depois é que se iniciou o ensino regular de medicina legal e surgiram os IMLs. E aí, durante o século XX, é que surgiram a figura do perito, a figura do médico perito, vinculado à justiça, né, à perícia judicial, completamente independente daquela figura do médico perito vinculado à perícia administrativa. Voltamos lá, então, para o começo para a infância da nossa previdência, depois das caixas de aposentadoria e pensão, se fundaram, se criaram os institutos de aposentadoria e pensão, e que a esses institutos eram eles quem gerenciavam, deviam, deviam trabalhar com esses benefícios, que na época nem eram muito conhecidos nem muito importantes. Esses institutos, por muitos anos, foram muito mais institutos de assistência médica do que de previdência. A previdência era uma coisa meio obscura. Até que, na época, tínhamos, assim, critérios, benefícios diferentes, inclusive, entre um instituto e outro. Eles eram institutos cuja clientela era muito diferente entre si, inclusive contribuições, diferentes, cada um tinha o seu esquema. E, em 1966, houve a estatização da Previdência e a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que no seu primórdio também era Instituto de Assistência Médica, além da Previdência. Mas que aí já se começaram a trabalhar a questão de organização uniforme, né? se deu uniformidade à questão normativa, à questão de benefícios, e que se conseguiu abranger praticamente toda a maioria da população trabalhadora na época. E aí, assim, vamos lá, para 1930 e alguma coisa, ou 40 e alguma coisa, é, lá nos institutos, que tinham que oferecer benefícios dessa natureza e que precisavam de avaliação médica. Ora, não havia nenhum médico preparado especificamente para essa situação. Todos os, os serviços eram prestados pelos médicos da área assistencial, obviamente com muito subjetivismo e com muito empirismo. Os anos foram se passando e com a, a unificação dos institutos na época da, da criação do, INSS, do INPS, houve uma possibilidade de se criar um corpo específico técnico médico para essa a, avaliação de benefícios. Foi assim que nasceu a perícia na Previdência Social. Nós tivemos, saímos da questão do subjetivismo e do empirismo gradativamente por obra específica desse corpo que começou a trabalhar, estudar e pesquisar. E aí nós tivemos a condição de ir desenvolvendo esta capacidade e esta atividade dentro de uma instituição única com normas bem estabelecidas e com um corpo específico. Não eram mais médicos guindados episodicamente a, a se trabalhar com esta situação. Com a evolução da sociedade, eh, a complexidade das, da condição social, eh, começou a surgir demanda tanto na área penal, civil, trabalhista, previdenciárias, securitárias, ao ponto de que hoje a perícia médica é uma atividade, eu digo, primordial, essencial na gestão desses conflitos que envolvem pessoas com alguma doença ou lesão e algum benefício em decorrência dessa situação. Nessa caminhada do século passado pelo ciência social, no primeiro PS que depois virou INSS, houve um crescimento em termos de caráter científico dentro da área pericial. Então a perícia consolidou-se como uma área específica da medicina, através da sistematização do conhecimento, a busca de um alinhamento com a comunidade internacional, início de de, de atividades de ensino, informação específica, pesquisa e produção científica, até que, em 2011, já no século XXI, portanto, foi reconhecida pela Associação Médica Brasileira uma especialidade médica, dando, assim, uma identidade a esse nova espécie de profissional médico, o um médico-perito médico perito Especialista em medicina legal e perícia médica. Hoje temos um, um sistema de ensino, embora ainda capenga ou, ou claudicante na, na questão da, da graduação, mas nós já temos é, pós-graduação em perícia médica e residência é, médica específica. Né? Nós temos Dois programas e mais três estão em fase final de gestação, de residência. Um em São Paulo, outro no estado do Ceará. E a formação do especialista é por um sistema de residência em três anos e que lhe confere o título de especialista pela Associação Médica Brasileira. Para que a gente tenha uma ideia, hoje a perícia previdenciária ela tem essas duas vertentes, muito mais do ponto de vista de natureza do processo do que da questão técnica ou do tipo de conhecimento. A perícia é a mesma, a medicina ali implicada é a mesma, os conhecimentos são os mesmos, e a legislação é a mesma. O que muda é o formal, do processo e a finalidade daquele laudo como o né? Nós tivemos, neste período todo, tentando agora se pensar em, em se houve ou não avanço dentro da perícia, nós tivemos, com certeza, o caminho para a ciência dentro da avaliação da perícia médica, né? Que, embora ainda não esteja definitivamente consolidada e universalizada, mas já está hoje muito bem estruturada. Nós temos, inclusive, uma, uma associação, uma sociedade de especialidade vinculada à Associação Médica e, a, e ao Conselho Federal de Medicina, que nos dá competências, que nos dá organiza a questão de residências e de cursos, no sentido de que deve haver um padrão de ensino e de atendimento. Óbvio que não está ainda ao nível de se dizer que todos os peritos que estão em atuação já têm toda esta formação, porque isso vem se criando neste período, é muito nova essa situação. Nós tivemos dentro do regime geral, lá no INSS, nós temos algumas diferenças em relação a essa visão acadêmica da medicina pericial. O INSS criou um serviço né, único próprio e desenvolveu os seus profissionais dentro é, daquele objetivo que se pretendia dentro das condições da época. A formação desses profissionais, mesmo dos mais novos, da terra, ela não é uma formação completa e acadêmica na, da maneira como nós comentamos. A formação desses profissionais é por ensino e por experiência lá dentro da instituição mesmo. Então, nós temos uma formação e uma atuação até que não está. Tão alinhada dentro desta condição da especialidade médica, a visão da instituição é muito fechada dentro daquela situação específica lá da sua, dos seus objetivos né? e todas as implicações de gestão e benefícios de previdência. Então, a perícia do INSS, ou a Perícia Médica Federal hoje, né? ela é, não se pode dizer que tenha evoluído uniformemente dentro dessas condições, dessas questões de medicina. Os peritos do INSS têm um padrão de avaliação, têm uma boa formação dentro dessas condições e a instituição lhes dá a oportunidade de trabalhar dentro desses critérios técnicos de avaliação. Na Justiça Federal, o que acontece e o que aconteceu foi uma situação parecida. Os médicos, inicialmente, que foram à Justiça Federal, ou eram médicos egressos do INSS, ou eram médicos do setor assistencial, que foram para lá e se formaram dentro da sua possibilidade, das suas buscas. Né? Esta formação... Do, do corpo de peritos na justiça é muito variável e individualizado. Não existe uma escola de peritos para a justiça, assim como não existe, ou não existia até bem pouco tempo uma escola para ensino da perícia no mundo todo. Na Justiça Federal, nós temos um problema mais sério ainda, que é a questão institucional. A perícia dentro da justiça não existe como um sistema organizado, não existe um departamento, uma diretoria, seja lá que nome se dê, que lide com todas as questões da perícia. Eu costumo dizer que cada perícia lá, ela é por si só. Não existe uma preocupação em se ter um controle de qualidade, um sistema de supervisão. O juiz é quem avalia e quem acata e quem decide aquela questão com base naquele laudo que o perito está produzindo. Então nós temos uma dificuldade maior ainda lá e os peritos lá não têm nenhuma Nenhum vínculo, nem entre si, nem com a instituição, no sentido de controle de trabalho, uniformização de critérios e Isso vai depender, basicamente, daquilo que ele tem de formação, de interesse próprio, e daquilo que o juiz, ou os juízes, né, entendam que deve ser o o ideal ou pelo menos o aceitável dentro daquelas situações. Então nós tivemos assim uma perícia que se desenvolveu tecnicamente dentro da instituição INPS e que cresceu muito do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, de metodologia, ao ponto de que hoje nós já podemos dizer que existe uma medicina pericial estabelecida e que nós já temos condição de ter parametrização em muitas das questões técnicas da perícia. A evolução foi não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista também da atividade como um todo, né? da visão como um todo. Eu acredito que, nesses pelo menos nesses últimos 30 ou 40 anos, a perícia teve uma consolidação como uma uma técnica realmente com um caráter científico, não é mais opinião de um indivíduo, é sim o um consenso de um grupo de, de cientistas que tem toda a condição. Da mesma maneira, estruturalmente, também houve evolução dentro do, do INSS, e depois dentro da justiça começou a acontecer recentemente no sentido de que os médicos, os peritos tenham esta formação mais uniforme e que possam, em face disso, ter uma linguagem mais mais adequada e mais técnica para que se possa conseguir esta equiparação, esta generalização em termos de conhecimento. Eu não iria abordar nada a respeito de perícia de posto de trabalho, deixar isso para o doutor mas queria fazer aqui apenas algumas considerações a respeito da, da condição que está acontecendo, principalmente na justiça trabalhista, né, sobre a questão da inspeção do ambiente de trabalho. Tem havido, assim, no meu entender, uma... Busca muito intensa a respeito de que toda perícia, ou praticamente toda perícia, deveria também considerar a, a avaliação do posto de trabalho. Na questão previdenciária, exagerada esta colocação. Muito um pouco, em algumas situações específicas, é que talvez a, a avaliação do, do ambiente de trabalho pudesse dar uma cruz em alguma situação dentro daquela condição que nós estamos buscando, que é a incapacidade do trabalho. O objetivo principal da avaliação ambiental do trabalho seria a identificação dos riscos e, em especial, dos riscos ergonômicos. Ora, isso tudo pode estar e deve estar documentado. Nós sabemos que a os empregadores têm que ter uma série de documentos de saúde ocupacional que nos mapeiem todos os riscos e que nos dão essa situação. Mas, eventualmente, é, é, algumas situações podem necessitar de uma avaliação específica e aí chegam as questões que estão agora acontecendo mais na Justiça do Trabalho da questão da inspeção do, do ambiente do trabalho. Eu pergunto, isto seria um ato médico? Esta avaliação estaria incluída, inserida dentro daquela perícia médica que está sendo feita lá? Ou seria alguma coisa completamente diferente? E aí, merecendo um, um olhar diferente em termos também de honorários e de, de, de custos, né? E aí eu pergunto ainda, é indispensável que se faça essa perícia, essa avaliação do ambiente de trabalho? E mesmo sendo indispensável, ela é viável, nós já temos dificuldade em viabilizar a perícia médica normal. Se nós formos pensar que toda perícia deve ter avaliação de ambiente de trabalho, nós estaremos num mundo surreal. Então eu vejo a avaliação da ambiental do trabalho, a aplicação do trabalho, muito mais uma questão de indicação, quando ela se indicaria realmente, pela oportunidade do que se pode encontrar, do que se pode eventualmente diferenciar naquela condição específica de cada perícia, mas não na sua generalidade. E aí, concluindo já, pergunto, será que tivemos avanços para claro tivemos avanços na perícia, né? Primeiro, maior avanço foi a sistematização científica em comparação com o empirismo e o achismo e o e o não cientificismo que nós tínhamos, né? A questão da, da formação profissional especializada, os médicos hoje vão buscar a formação específica para este tipo de perícia, não para todas as perícias, mas para este em especial, em que a avaliação vai ser fundamental em buscar uma qualidade particular do indivíduo que seria poder ou não realizar aquele trabalho. Então, nós tivemos um ganho de conhecimento muito grande em cima disso. O outro avanço que nós tivemos foi a adequação da legislação. Com certeza... Os ajustes de legislação trouxeram muito mais clareza e muito mais facilidade no sentido de se ter um parâmetro para se definir essa avaliação. E também considero um grande avanço o maior entendimento e o contato e a conversa que está havendo entre os atores envolvidos, né? os operadores de direito aqui envolvendo advogados, magistrados, né? dirigentes e gestores do governo, da, das instituições de previdência, os médicos mesmo e a própria sociedade civil, que hoje entende muito melhor a questão do direito ao benefício do que lá quando eu entrei na perícia. Na perícia, o direito era absurdo naquela época, né? ele estava lá com o braço quebrado e ele tinha o direito absoluto. Hoje já se tem um consenso melhor em termos de ser contribuinte de haver carência dessas condições. Então houve avanços com certeza e esses avanços foram não só científicos, não só técnicos, como operacionais e organizacionais também. Né? Ou, ou não que havia o tema da palestra, né, da do nosso encontro se houve avanços ou não nesses 10 anos, eu até havia sugerido a Luciana que tirasse isso, porque eu nunca gostei de coisas negativas né, dentro de um, de um tema, mas no fim acabei achando que realmente eh, a gente tem que comentar também o que não houve de avanço e principalmente até o que houve de retrocesso dessa atividade e dessa condição. E aí eu pego lá a perícia administrativa no INSS e considero como um não avanço, a começar pela adoção da concessão de prazo determinado, em que o perito teve que aprender por decreto quanto tempo ia durar aquela incapacidade e não lhe dá a chance de rever esse caso, a chance de avaliar esse caso, Passado um prazo provável. É, na época, isso aconteceu por conta do famoso benefício prolongado, aquela situação de que não havia definição e a gente tinha auxílio-doença durando 8, 10 anos, que era um absurdo, né? E aí, do ponto de vista gerencial, tinha-se um problema e encontrou-se uma solução, não resolveu o problema, né? e que criou mais problema ainda para o coitado do segurado. Com essas atitudes, com a adoção desse tipo de concessão, com a extinção dos mecanismos de revisão, o famoso pedido de reconsideração que existia, e os mecanismos de supervisão e controle, não havia mais médico perito supervisor, não se fazia mais um controle, de concessão, índices, nós restringimos muito o direito ao contraditório do segurado. Com certeza. Hoje, o segurado é um paria, né? Hoje, o perito é o sentenciador máximo e o segurado não tem um mecanismo de se contrapor, a não ser o recurso administrativo, que a gente sabe tem tempo uma forma de análise muito complicada, ou um pedido judicial, e por isso vai lá engrossar as fileiras na justiça e acontece lá aquele problema. Então, isto eu considero, no mínimo não evolução, né? mas no meu entender até um retrocesso que aconteceu dentro da instituição. O que acontece na minha leitura é que, se, ao confluir das situações econômicas, sociais, etc., se tomam atitudes gerenciais que não têm, não, não cabem dentro de um processo que envolve gente, que envolve pessoa, que envolve doentes. Então, aí nós temos uma relação desigual, nós temos alguém impondo uma condição ao outro que já é fragilizado e já é vulnerável. Mas isso é desabafo meu, não é criticar no sentido de dizer que foi certo ou foi errado. Eu, no meu entender, eu abomino a não haver um caminho para se rever a decisão singular de um período, nem mesmo um controle Técnica na organização existe a respeito do grau de acerto dessas decisões. Então, isso é deixar a coisa fluir do jeito que se entenda que está acontecendo. Olhando agora lá na, na questão da justiça, né? não houve avanços, houve um pouco avanço, por exemplo, no arregimentamento, do perito, né? cadastramento e admissão do de períodos trabalhar. Não se tem um um padrão de exigência a respeito de formação, experiência mínima, etc. Paga-se pouco e aí se contrata. Claro, a gente estava falando de futebol aqui no pré-reunião: quem paga pouco, contrata perna de pau. Ou contrata pessoas que, na celeridade ou no volume, vão acabar fazendo uma situação, no mínimo, temerária. né? Então, esta é uma das coisas que, na justiça, eu entendo, poderia ter avançado e que também, lá na justiça, não existe nenhum, por não ser um sistema organizado, não existe nenhum mecanismo de supervisão e controle, não existe uma estatística, nem sequer uma estatística, eu entendo, no sentido de se saber se em relação ao que acontece no INSS, como é a atuação do, da perícia judicial. Difícil de se fazer isso. A não valorização financeira, eu já comentei, né que levou a uma massificação da perícia lá. E a visão institucional dos próprios autores, que dos próprios atores, que não é aquela visão de ciência absoluta aplicada e do cuidado com a comunidade do é, Fica a questão do que nos reservam os próximos 100 anos, né? o que o nosso segurado vai ter nesse período até lá. Como eu falei, agradeço mais uma vez. Acho que é mais um desabafo do que uma questão científica, né? E estamos aqui à, à disposição, depois que o doutor souber o comentário, pode eventualmente trocar uma ideia e responder alguma pergunta que haja aí. Né? Muito obrigado a todos.
2: Obrigada, doutor Cláudio. Nós que agradecemos essa excelente contribuição. Trouxe os pontos aí cirúrgicos. Analisou ainda a questão administrativa e judicial. Excelente. Roberto Roberto Sodero, é, advogado especialista, pós-doutor em saúde bioética, meio ambiente laboral, direitos humanos pela Universidade de Salerno, na Itália, doutor em ciências jurídicas e sociais pela UMSA da Argentina, mestre em ciências ambientais pela Universidade de Taubaté, professor de várias universidades, é, Universidade de São Bernardo, Taubaté, é, da ESA, da ESSA. Carla, de Portugal, professor visitante da Faculdade de Direito de Coimbra, da Universidade Católica de Porto, da Universidade de Vigo, Universidade de Salamanca, Universidade de Valência, entre outras instituições. Foi nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário da gestão passada, 2019-2021 e, e atualmente é membro e consultor da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal, da OAB Nacional. Foi também de 2019 a 2021.
0: Boa noite para todos, para todas. Eu queria agradecer inicialmente o IBDP por essa série comemorativa em alusão aos 100 anos da Lei Aloísio Chaves, nossa primeira lei específica sobre previdência social de 1923. Agradecer a Luciana pelo convite honroso que fez, agradecer a Maura, sempre presente, eu queria parabenizar, antes de começar a falar, toda a análise de conjuntura que o Dr. Cláudio fez. Né? Parecia meu pai contando uma história, né? que assim, boca aberta, que, ouvindo a história de quem vivenciou, de quem viveu essa questão da perícia, é, no seu mais importante âmago, que é o, o, o início de tudo. Né? É, é muito legal e é muito importante e, e traz muita vivência histórica aquele que de fato fez parte da construção do que hoje nós podemos chamar de uma perícia é, mais técnica, mais científica, e que sofreu na pele as dificuldades de quem iniciava esse papel importantíssimo para a sociedade, que é o papel da perícia. Bom, com relação ao nosso tema, é óbvio falar que o início de tudo, em 1923, com a criação das caixas de aposentadoria, né? Inclusive, quem ficava afastado por doença naquela época, falava, ele está na caixa, né? Até hoje, os mais antigos chegam no escritório e dizem, ah, eu estava na caixa. E as pessoas, às vezes, não sabem por que que falam que estava na caixa, falam, na caixa econômica, né? Não, né? Na caixa, porque eram eram os institutos da época, depois vieram os institutos eh, relacionados às atividades econômicas, dos contadores, dos comerciários, dos ferroviários, né? que foi o primeiro, né? dos ferroviários, dos marítimos. E a, a, esse pontapé inicial que a Lei Alois Chaves dá, é, ela tem uma unificação muito importante é, na década de 1960 com a criação da Lei Orgânica da Previdência Social da Lopes. A Lopes ela, ela tem um marco importante para o direito previdenciário porque para de falar em atividades específicas como garantidoras ou respeitadoras de direitos previdenciários e coloca todo cidadão trabalhador como detentor de direitos previdenciários. Então, a Lopes de, de 1960, a década de 1960, ela é muito importante porque ela unifica todos os trabalhadores como um segmento único e também é, passa a ter, como o, o doutor Cláudio diz, a responsabilidade do Estado, né? a estatização, porque até então a responsabilidade era das empresas, e era quase que um sistema de capitalização, quase que um sistema de capitalização naquela época. Então, na década de 60, com a Lopes, a presença do Estado, também contribuidor, então é o trabalhador contribuindo, são as empresas contribuindo, e o Estado também contribui para a Previdência Social brasileira. Né? Na década de 70, me lembrava agora há pouco aqui, em 1976, a criação da Lei de Acidentes do Trabalho, Olha, o precursor das discussões desse acidentes do trabalho da década de 1970, mais precisamente, 1976. E as questões de direito previdenciário foram evoluindo até que nós chegamos em 1988 com a constitucionalização dos direitos sociais, dentre eles o direito previdenciário e também o direito do trabalho, né, que são irmãos ou co-irmãos na questão é, dos direitos sociais. É, eu sempre gosto de dizer que a Constituição Federal de 1988 empoderou gente simples do povo. Né? Quando você diz, na sua Constituição, na sua lei magna, que nós temos direitos garantidos naquela que é a legislação mais importante do país, e você diz para as pessoas, olha, você tem direito, e mais ainda, né, cria como figura para dar a voz qualificada para essa gente a advocacia, obviamente que a advocacia já, já o fazia anteriormente, mas o artigo 133 vem consolidar essa palavra técnica, essa palavra qualificada, essa oportunidade que o cidadão tem de bater as portas dos poderes organizados e fazer seu requerimento através de alguém que possa de fato esclarecer, né? Eu tenho observado que ultimamente, até para o benefício por incapacidade, há necessidade de previamente passar por um advogado, por um advogado especializado. Porque aquele cidadão que chega hoje no INSS, com o seu saquinho de supermercado, cheio de documentação, sem organização, né? sem saber o que ele deve levar, então, obviamente que o perito, com a necessidade de cumprir um determinado número de perícias por dia, não vai ter essa paciência toda, e é natural que isso ocorra, não deveria, mas ocorre, de atender esse trabalhador. Né? Quando ele passa, que ele vai organizado, que ele sabe o que mostrar, que ele vai com a documentação mais adequada para ajustar para o perito... Fica mais fácil do perito e mais rápido o perito fazer uma avaliação. Mas a Constituição Federal de 1988, ela traz não só a previdência social, mas ela traz a seguridade social, a saúde, a assistência e a previdência social como fatores adequados para a garantia da cidadania. Olha só, estou aqui na Espanha, terminando meu, as minhas seis palestras que vim fazer aqui na Europa, e conversando com os colegas aqui sobre o sistema de Seguridade Social aqui na Espanha eles não estão formados num tripé só, eles têm um quadripé, e esse quarto pé do sistema de Seguridade Social deles é a reabilitação profissional, ou seja se eu tenho um sistema que a reabilitação profissional não funciona na prática, e nós sabemos disso né? tive a oportunidade de escrever sobre isso no meu pós-doutorado Aqui na Europa, eles têm um sistema que quer devolver o trabalhador para o, o meio ambiente de trabalho dele, desde que seja feita uma reabilitação biopsicossocial adequada, mas eles colocam isso no quadripé. Ou seja, essa situação que o doutor Cláudio estava colocando de pessoas que ficam 15, 20 anos gozando de um benefício temporário por incapacidade, Aqui só vai ficar gozando por um período desse, aquele que efetivamente não consegue ser reabilitado para o retorno ao trabalho. Então, a Constituição Federal ela é muito importante quando ela traz esse tripé, mas, por outro lado, nós deixamos ou de criar um quadripé ou de fazer funcionar o sistema de reabilitação profissional no Brasil. Olha só, o que, que acontece nesse sistema? Nós temos um problema grave que se chama perícia administrativa. Por que, que ele é um problema grave para nós? A história que o doutor Cláudio nos coloca nos coloca dentro de uma ideia, e eu posso estar equivocado na minha avaliação, mas é uma avaliação que eu sempre faço, de que a perícia previdenciária administrativa, ela foi crescendo não através de uma sistematização, não através de uma organização científica, metodológica, ela foi crescendo porque cada perito entendeu que era necessário se aperfeiçoar. Isso significa que nós temos hoje peritos adequadamente classificados para poder fazer uma avaliação da perícia administrativa e outros que não estão qualificados, não estão adequados para isso. E da onde que eu tiro isso? Num debate que estive no Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre perícia, foi colocado para mim que das perícias que vão ao Juizado Especial Federal em São Paulo, das perícias administrativas que são questionadas judicialmente no Juizado Especial em São Paulo, 56% são revistas. Aí voltei lá na minha época que eu estudei engenharia, e aí fui lembrar de desvio padrão, de dispersão, de erro padrão, e é um absurdo a gente entender que 56% das perícias administrativas que o INSS faz estão dentro dessa variação de desvio padrão, de erro padrão, de dispersão. Ou seja, isso não deveria acontecer. Né? O doutor Cláudio coloca até alguns instrumentos importantes de reavaliação, do contraditório, de uma análise mais detida de uma fase superior àquela da perícia. Eu ainda quero colocar outras: a falta de padronização, a falta de metodologia científica, porque não há, com o devido respeito, uma metodologia científica adequada. Os senhores, Peritos que são concursados, obviamente, um concurso difícil de fazer. Né? Depois que eles são concursados, eles não têm lá, como a gente tem a escola da advocacia, a escola da magistratura, eles têm uma norma interna, que é o um manual de perícia, e que, bom, aí a interpretação, a avaliação é de cada perito. Com a dificuldade que se tem de manter um diálogo permanente com esses atores todos. Que o doutor Cláudio colocou, infelizmente, a perícia federal, né, a perícia médica federal, é, não 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 tem feito um diálogo adequado com a sociedade e com os atores. E obviamente não há de parte alguma da sociedade qualquer contrariedade com relação às pessoas, aos médicos peritos. O que há da sociedade é a questão da padronização Científica da metodologia adotada no caso da perícia administrativa. Nós tivemos a oportunidade, recentemente, no final do ano passado, eu, professor André Luiz Moro o professor Leonardo Zicarelli Rodrigues, todos nós coordenados pela professora Luana Gomes Oriush, nós tivemos a oportunidade aqui no IBDP de fazer enunciados sobre perícia. E, aliás, esses enunciados foram aprovados por unanimidade é, junto ao IBDP. Mas por que, que a gente teve que fazer enunciados sobre é, perícia? Porque o Conselho Nacional de Justiça coloca que em 2021 nós tivemos 922.323 processos discutindo aposentadoria por invalidez na Justiça Federal. Vou repetir, 922.323 323 processos discutindo aposentadoria por invalidez ou aposentadoria ou benefício por incapacidade permanente agora na nova leitura da emenda constitucional 103. E tivemos de auxílio doença, benefício por incapacidade temporária, milhão 1.437.695 processos propostos em 2021. Eu estou falando aqui de aproximadamente 2 milhões e meio de processos por incapacidade. Ou seja, 2 milhões e meio de possíveis perícias. Ou 2 milhões e meio de perícias. Então, passa a ser importante para o Estado brasileiro, para o governo federal, passa a ser importante para o regime geral e para os regimes próprios que haja um aperfeiçoamento técnico da perícia administrativa e, obviamente, da perícia judicial, né? Porque se nós não temos uma metodologia institucional em alguém que comanda a perícia, que é o governo, no caso do INSS, o governo federal, imagine quando nós temos seis tribunais regionais federais agora, com milhares de juízes, né? E cada juiz, com a sua expectativa com relação à perícia, e conversando com seus peritos, nem sempre especialistas em perícia médica. E, às vezes, não são especialistas em perícia médica e também não são especialistas no objeto da perícia. E não conhecem o Código de Processo Civil de 2015. Aliás... O Código de Processo Civil de 2015, se na questão da perícia, do ponto de vista legislativo, nós temos avanço, nós temos no Código de Processo Civil em 2015, ele institucionalizou a questão científica da perícia. O Código de 1973 ele era muito ralo, ele dizia, olha, o perito tem que ser um técnico de confiança do juiz. Agora não. O Código de Processo Civil de 2015, ele diz o perito tem que ser especialista no objeto da perícia. 473 do Código de Processo Civil diz o que deve conter um, um, um laudo pericial. Então, não é faculdade, tem que conter. Inclusive, ali, ali é muito claro quando ele diz o perito tem que indicar a metodologia que ele utilizou para chegar à conclusão e demonstrar que essa metodologia é aceita pelos especialistas do objeto da perícia. Vocês lembram quando vocês fizeram TCC na faculdade? Eu não sou da época do TCC, eu sou da época do Eloy Chaves quase, né? 100 anos atrás. Mas assim, o pessoal que faz TCC sempre é obrigado a citar alguém. A gente não inventa... Eu, eu me lembro quando eu fui fazer mestrado que na aula de metodologia científica, a professora dizia, olha, vocês não são ninguém aqui, por favor. Não falem nada sem citar a fonte de onde vocês estão tirando a informação. E eu, na época, fiquei muito revoltado. Imagina, eu sou uma pessoa que pensa, eu quero colocar as minhas conclusões. Né? E ela disse, olha, você vai ter umas cinco linhas para falar sobre as suas conclusões, mas o resto é revisão de bibliografia. E é isso que a perícia tem que apresentar quando ela fala de método. Aliás, uma das questões muito importantes do Código de Processo Civil, e que às vezes os meus alunos perguntam, eles falam, só deram, por que, que o juiz, em 95% das vezes, o juiz concorda com a conclusão do laudo pericial? É muito simples, é muito simples. Primeiro, que ele chama alguém que é especialista, ou que deve ser especialista no objeto da perícia, para falar de algo técnico. O perito médico, por exemplo... Ele não pode ser questionado pelo advogado se tem ônibus adaptado ou se não tem ônibus adaptado, porque isso não é objeto de análise técnica do perito médico. Isso pode ser por um perito de engenharia de trânsito, pode ser por um assistente social. Mas para o perito médico, ele tem que falar de medicina. Mas olha só, o juiz só pode discordar do laudo pericial, segundo o artigo 479 do Código de Processo Civil, se ele discordar do método utilizado pelo perito. Ele não pode dizer, eu não gostei, ah, eu achei que não é bom. Ele tem que dizer, olha, o método utilizado pelo perito para a conclusão que ele chegou não é aquele método respeitado pelos especialistas do objeto da perícia, porque o método adequado é esse, 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 esse. Então, olha a dificuldade que o juiz tem de discordar da conclusão pericial médica. Por outro lado, nós advogados somos ruins em quesitar, muito ruins em quesitar. E o que significa? A gente fica numa discussão com o perito que não envolve metodologia e Sendo certo que a única forma que o juiz pode discordar do perito é se a metodologia do perito está certa ou está errada. Então, nós fazemos discussões inadequadas, até pessoais, às vezes, com o perito, e esquecemos de fazer a discussão do método que é utilizado para chegar à conclusão adequada no caso do benefício previdenciário. Então, todos nós temos que aprender. Né? E, obviamente, o, o doutor Cláudio coloca uma questão aqui que é muito importante, é a questão da vistoria, da inspeção no local de trabalho. Essa é uma questão que a gente precisa analisar. Primeiro, primeiro, é raríssimo o caso em que o perito não considera a incapacidade porque aquela doença noticiada na petição inicial não existe. Normalmente, o perito diz oh, a doença existe. Está ah, lá atestado médico, relatório médico, exame de imagem, sei lá, exames clínicos, todos lá. Maioria, na maioria dos casos, o perito diz: ó, oh, a doença está aqui. Agora, ela incapacita ou não incapacita o trabalhador para o trabalho? E para isso, há a necessidade de fazer a análise da profissiografia do trabalhador. Há necessidade que o perito compreenda, entenda, na minuciosidade, qual é a atividade real que o trabalhador executa. Não é a atividade que está no Código Brasileiro de Ocupação, pode ser até a atividade que está no perfil profissiográfico previdenciário, no PPP, pode ser. E entendo que quando houver dúvida... Com relação à profissiografia do trabalhador, há a necessidade de fazer vistoria no meio ambiente do trabalho para poder saber qual é de fato ou quais são de fato as atividades que o trabalhador exerce no dia a dia. Uma outra questão muito importante para mim é que perícia é técnica, é método, é cientificidade. Quando o Estado brasileiro coloca nessa discussão estou falando de 2021, 2 milhões e meio de processos judiciais. Quando o Estado brasileiro coloca para o perito que ele deve indeferir benefício para conter gasto da previdência social, direta ou indiretamente, não é colocado diretamente, é claro que não, mas indiretamente, é, isso extrapola os limites da conclusão técnico-científica. A conclusão tem que ser técnico-científica. Obviamente que ninguém defende que trabalhador que não está incapacitado para o trabalho que garanta o seu sustento, que goze de benefício. Aliás, o benefício deve ser pago àquele trabalhador que está incapacitado para exercer aquela atividade que vinha lhe garantindo sustento. Não é qualquer atividade. Aliás, isso está no plano do, da Emenda Constitucional 20 de 98, quando ela estabelece que nós temos um, uma previdência social de caráter contributivo-retributivo. Então, o trabalhador deve ser avaliado com relação àquela atividade que ele estava contribuindo quando ficou incapaz. Não é para qualquer atividade. Então por isso que é importante a análise da profissiografia e talvez um erro da advocacia, quando nós entramos com o processo, deixar de explicar minuciosamente qual é a atividade exercida pelo trabalhador. Porque é isso que vai dar o lastro para que o perito faça uma análise da documentação da patologia e depois ele avance para a discussão não do nexo causal, que seria uma questão de natureza acidentária, mas da proficiografia se incapacita ou se não incapacita. Uma outra questão muito importante, estou me lembrando agora, nesse debate que tive no TRF3, é que as doenças da psique já são as segundas doenças de discussão, Judiciária. As primeiras são as osteomusculares e as segundas já são as doenças da psique. Uma outra questão muito importante para nós do direito previdenciário quando vamos postular. Não escondam as doenças, coloquem todas as patologias que o trabalhador tem, inclusive as da psique, porque isso é um conjunto de avaliações que o perito vai fazer. Né? Porque senão é, fica difícil depois para o perito analisar essa questão biopsicossocial. Outra questão importante que eu anotei aqui é a especialidade da perícia médica de 2011, ela ainda é recente para os padrões brasileiros. Ela é de 2011. O que nós precisamos fazer enquanto sociedade é fazer um diálogo com os conselhos de medicina, fazer um diálogo com as associações de medicina, é estreitar a nossa relação com a associação de perícia para que a gente cria a cultura do perito ser, de fato, perito. Um perito com técnica, um perito com cumplicidade científica. E ele saber o papel dele enquanto perito, né? Porque perito não dá sentença, perito faz conclusão científica, perito estabelece de onde tirou a conclusão. E para nós, advogados, quando a gente fala da cientificidade que o Código de Processo Civil trouxe para a perícia, é nós também nos qualificarmos do ponto de vista científico, porque senão a gente fica fazendo aquelas perguntas com resposta monossilábica sim ou não, sem trazer de fato consequências científicas para as respostas que devem ser científicas, e aí depois a gente fica reclamando, ó oh, Deus, ó oh, dia, ó oh, vida, ó oh, perito, ó oh, juiz. Dentro dessa quantidade que nós temos de processo judicial discutindo incapacidade no Brasil, nós não podemos entender que é adequada a remuneração para a perícia médica. Nós precisamos imediatamente trabalhar com que o Estado brasileiro, de fato, pague adequadamente os peritos. E mais, que quando o INSS for condenado, nessas 56% das ações, que como no processo trabalhista, o INSS seja condenado a pagar perícia médica. Porque a empresa, quando ela perde um processo trabalhista, ela tem que pagar, além de ela ter antecipado o valor da perícia, ela é obrigada a pagar a complementação do valor da perícia médica. Obviamente que o trabalhador, o segurado, deveria também, no caso de perder, a não ser que ele seja detentor da gratuidade, da justiça gratuita. A outra questão muito importante para nós aqui é as resoluções do Conselho Federal de Medicina a respeito de perícia que infelizmente não são respeitadas quando se faz perícia. Nós temos duas resoluções, pelo menos, né, do Conselho Federal de Medicina que não é dirigida para a advocacia, que não é dirigida para o magistrado, mas que é dirigida para os médicos Sobre perícia, um sobre perícia geral e um específico sobre perícia psiquiátrica e que deveria ser objeto de análise pelo perito. Recentemente, eu acho que há um ano e meio, dois anos atrás, uma funcionária do meu escritório, ela teve um problema de natureza psiquiátrica e foi encaminhada para a perícia do INSS. Eu me lembro até hoje que ela disse, ó, oh, doutor, a minha perícia é amanhã às 8h40 no INSS. E eu pedi para o motorista do escritório ir buscar ela de carro na casa dela, levar ela para fazer a perícia. E disse para ela, olha, filha, a hora que acabar a perícia, você me liga para dizer se foi tudo bem, se está tudo direitinho. A perícia dela estava marcada. Às 8h40. Quando foi às 8h40, ela me ligou. Ela me ligou. Ah, doutor, olha, fulana de tal está querendo falar com o senhor. Eu falei, nossa, acho que os peritos do INSS entraram em greve de novo. E ela não vai fazer a perícia. E, para o meu espanto, ela tinha feito a perícia, tinha acabado de fazer a perícia. A perícia de psiquiatria foi feita em menos de um minuto. Se nós formos ler a resolução do INSS, que cuida de perícia de psiquiatria, só para ler vai dar uns 20 minutos. Para a gente entender, vai dar uns 40 minutos. Para perguntar e ter resposta, vai dar quase uma hora de perícia. E ela fez a perícia administrativa. Para a sorte dela, foi deferido o benefício. Mas não é adequado. É por isso que a gente judicializa muito. É por isso que a advocacia acaba judicializando. Porque nós não temos mecanismos estatais ainda para a solução da questão da perícia. E um colega meu aqui da Espanha me perguntou junto com outro colega de Portugal que estava aqui, falou, Sodeiro, mas o que acontece com o brasileiro? O brasileiro é doente? E eu disse, é. Porque ter boa alimentação, ter acesso à saúde, isso é recente para o brasileiro. Pessoas da minha idade foram pessoas que iam no dentista na escola, não era para obturar o dente, não era para fazer tratamento de canal, era para tirar o dente. Que pessoas com a minha idade comiam muito, mas muito mal. E que a gente não tinha acesso a um sistema adequado de saúde. Eu disse para eles que eu tenho um apartamento aí em São Paulo, para ir para o meu apartamento em São Paulo, eu passo por uma avenida que chama Oscar Americano, e nessa avenida tem cinco farmácias, uma do lado da outra. A farmácia só existe porque a gente é doente. Aqui na Europa, eu brincava com a minha esposa que as pessoas aqui não morrem. Elas vão desintegrando, porque elas morrem com 90 e tantos anos. Hoje, eu fui numa pracinha perto aqui do apartamento em, em Valência e tinha duas senhorinhas fazendo corrida de carrinho de, de... Como é que chama? Cadeira de roda elétrica. Elas estavam correndo na praça. Então, por quê? Porque elas têm uma vida saudável. Então, quando a gente critica... A aposentadoria com idade mínima no Brasil de 65 anos para homem 62 anos para mulher é que o homem de 65 anos aqui na Europa e a mulher de 62 anos aqui na Europa, porque foi daqui que a gente importou a idade mínima, elas são outras pessoas, elas não são os brasileiros. Um homem com 65 anos no Brasil, ele é um homem doente, ele é um homem enfermo. Na sua maioria, quando ele consegue chegar lá. Então, nós vamos viver os próximos 100 anos tentando fazer pelo menos um pouco da resposta à indagação do Dr. Cláudio, uma indagação muito bacana, muito feliz, né? e que será da perícia daqui a 100 anos. Nós vamos continuar enxugando gelo enquanto a gente não resolver as questões de base nossa. Né? Primeiro, valorizar o perito. Qual perito? O perito que cientificamente é adequado para poder trabalhar com perícia. Segundo, a advocacia está preparada para trabalhar com perícia. Infelizmente, e aí é o infelizmente mesmo: nem todos os segurados, a maioria dos segurados da Previdência Social, não tem condições de contratar um assistente técnico. Nós gostaríamos de ter o doutor Cláudio Tresub como assistente técnico de todos os nossos segurados da Previdência Social. Né? E isso faz, doutor Cláudio, que nós, da advocacia, tenhamos que aprender um pouquinho de patologia. E, às vezes, invadindo uma área que não é do nosso conhecimento, por mais que a gente aprenda de patologia. Né? Eu tenho me servido, de uns 20 anos para cá, de documentação científica para conversar com o perito no processo. Porque o perito conversar com a gente é um nada para ele. Porque nós continuamos sendo advogado ainda, que a gente estude doença, etc. E tal. Então, eu penso que valorização do perito, do perito administrativo e do perito judicial precisamos resolver o gargalo da perícia administrativa. Ou, ou os peritos federais, de fato, fazem perícia, ou nós vamos acabar com a carreira do perito. Porque é mais barato para o Estado e direto para a judicialização. É mais barato para o Estado. Ou nós vamos qualificar, e o Estado precisa entender isso, o ministro da Previdência, presidente da República precisam entender que se não investir adequadamente na formação do perito administrativo, eles vão estar jogando dinheiro pelo ralo, porque isso vai para a justiça e isso custa muito para o Estado. Por outro lado, custa muito para a cidadania ver homens e mulheres que necessitam obter imediatamente o benefício previdenciário ser obrigado a passar por um período longo discutindo administrativa ou judicialmente aquilo que deveriam receber imediatamente, até porque contribuem adequadamente para a previdência social do nosso país. Precisamos melhorar a advocacia na questão pericial. Precisamos melhorar as decisões judiciais de primeiro e de segundo grau com relação à perícia. O juiz não pode simplesmente fazer um ctrl-c, ctrl-v da conclusão pericial sem antes analisar se a metodologia está adequada ou não. Mas para ele fazer isso, precisa de um empurrãozinho da advocacia, demonstrar que o método não está sendo utilizado adequadamente. E, finalmente, dentro da ideia desse tripé da segurança Social é dar saúde para a população, adequar o melhor e maior sistema de saúde do mundo, porque a gente não tem isso na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na Austrália, em lugar nenhum na África, que é o SUS, qualificar o SUS, ampliar o SUS, fazer com que o SUS, de fato, cumpra o seu papel para dar a adequada saúde para cada gente brasileira, para cada cidadão, para cada cidadã brasileira, porque é assim que a gente vai evitar que essas pessoas fiquem doentes e mais doentes e precisem, então, postular perante a Previdência Social os benefícios por incapacidades, que são garantidos por lei, obviamente. Então, minhas queridas... Amigas Luciana, Maura, doutor Cláudio Trezub. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa data importante, né? Porque dentro dessa série, pelo que eu vi, esse é o último espetáculo. E um espetáculo com a presença do doutor Cláudio Trezub, que fez, assim, uma explanação magnífica de, a gente diria, eu sou caipira, né? Eu diria, assim, aquela explicação da gente babá. Né, sobre a estrutura, a análise de conjuntura da previdência social. E, como eu sempre digo para o Alessandro aqui, passei para dar meus pitacos e espero que, de alguma forma, isso possa ter ajudado a reflexão de cada uma de vocês, agora que são 1 hora e 37 minutos da manhã aqui na Espanha, em Valência.
2: Obrigada, obrigada, doutor Sadero. Como sempre, mais uma ótima reflexão para todos nós. Realmente, aqui do, do que o dr Cláudio falou, eu fiz algumas anotações em relação ao retrocesso, né? Porque o avanço, a gente concorda que tiveram bastante avanços, né? Bastante avanço. E um dos retrocessos aqui, que eu acho um ponto para se destacar, seriam esses prazo determinados, né? Com data de cessação já. E pior, né? Porque até o mês passado dava para a gente prorrogar o benefício, esse com análise documental. Agora, do mês passado para cá, veio uma nova portaria e você não consegue mais nem é, prorrogar. Você agenda com análise documental. Aliás, você não tem a opção de fazer a, a perícia presencial. O sistema do INSS ele nos obriga a juntar o documento e fazer análise documental. E aí ele dá o período dele. né O atestado, eu tenho vários aqui que atestados de 90 dias, 120 dias. Ele concede por 30 dias e nós não podemos mais prorrogar, tem que esperar cessar e aí fazer um novo agendamento para tentar o, a análise presencial. Então é um, um fator aí que, que eu entendo de retrocesso. A, a, na época da pandemia até que se justificava, né, porque as agências estavam fechadas e tal. Mas depois ela continuou e esse bloqueio aí para você não conseguir fazer a, a perícia presencial tem, tem complicado. E realmente a valorização, né? Quando a gente vai para a esfera judicial, que o dr Cláudio falou que não existe uma qualificação também. A gente percebe isso nos laudos, né? Quando é um perito que ele é especialista em perícia, o laudo dele é muito bem feito, né? É difícil até de a gente impugnar que ele coloca tudo bonitinho lá. Você fica até... Ai, meu Deus, você está tão acostumada com um laudo que não é muito técnico, né? E quando vem um laudo de um especialista mesmo em perícia, nós, advogados, também sentimos isso. Nossa, é diferente esse laudo, né? Então, realmente, acho que deveria ter uma exigência né, de qualificação de, dos peritos né, judiciais para melhorar, até diminuir assim, esse mesmo de judicialização. Foram os pontos que eu entendo aí que que realmente não avançaram e prejudicaram, né? E a qualificação também, o pagamento... Aqui são 200 reais, né? Você paga por um perito judicial. É um absurdo o um negócio desse. Aí é por isso que não tem perícia, né? Então, aqui no Juizado, no GF de Caraguá, nós temos, se muito, mais ou menos uns quatro, uns quatro peritos só. Não temos mais neurológico. Tínhamos três, foram saindo, saindo, saindo. É, perícia, psiquiatria, psiquiatra, ainda tem uma que está resistindo, mas já falou para segurar um pouco, porque ela não está aguentando. Nós fomos ter uma conversa com o magistrado, ele falou, não tenho o que fazer, porque não tem... como que eu vou obrigar a ser perito? E a gente, ao mesmo tempo, né, colocou assim, não, nós, nós vamos, é, a OAB, vai intimar os postos, os né, CRM das localidades aqui, para ver se consegue mais peritos. Mas dá até vergonha, né? Como que já consegui mais perícia? É, falou assim, ah, vai ser perito lá no juizado paga o quanto? 200 reais dá até vergonha, né, de, de fazer um pedido desse, então vira uma bola de neve né, que a gente não consegue evoluir disso doutor Sodero, nossa, as falas sempre pontuais, né, sempre o que a gente vivencia, é, o senhor falou de números né, eu fui pesquisar aqui, aqui no litoral 100% praticamente dos benefícios, são benefícios por incapacidade né pega aqui Caraguá, Batuba, São Sebastião, Ilha Bela, tudo benefício por incapacidade. E eu fui ver os pedidos represados no INSS, desse 1 milhão e 200 pedidos que estão parados, mais de 250 mil são de benefício por incapacidade. Então, assim, são pessoas que elas estão acamadas Estão doentes, aí ela tem que esperar mais do que 30 dias para a perícia, aí vem essa perícia documental de 30 dias, cessa. Quando eu vou conseguir realmente uma perícia presencial, já se passaram seis meses. Aí acontece o que a doutora Cláudia falou, né? Ou a pessoa já se curou, ou a pessoa faleceu. Porque demora tanto para passar numa perícia, né? Então, são pontos que a gente tem que ainda se questionar. Mas, sem dúvidas, né? Toda. A parte de virtual, de tecnologia, tudo isso veio para ajudar. Mas ainda tem uma parte aí que a gente fica sem conseguir evoluir, né? Tem algumas perguntas aqui para o doutor Cláudio. Doutora Mônica, se quiser fazer.
0: A minha pergunta foi a respeito da especialização. Eu tenho percebido que não há um consenso desse conceito entre a especialidade no diagnóstico, né, ou a especialidade no objeto da perícia, com relação à especialidade em medicina legal e perícia médica. E percebo que isso nos processos causa um grande tumulto da advocacia com uma pretensão, né, o judiciário com outra, e queria saber a opinião do Dr. Cláudio, se realmente essa minha percepção está acertada.
3: Veja, a gente está aqui conversando exatamente sobre esse caminho evolutivo, né? que é o conhecimento e a situação está levando. E o grande problema é aquele que o doutor Sidero falou. As instituições não acompanham este mesmo pensamento, as mudanças não acontecem dessa natureza, cada um procura resolver os seus problemas sem se pensar no conjunto com um todo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a perícia na justiça, a perícia previdenciária, com absoluta convicção, ela não seria melhor feita por um perito eh, especialista na doença do que por um perito especialista em medicina legal e periciamento. Eh, a gente sabe que eh, nem sempre um iminente especialista é um bom perito. Aliás, raramente ele é, a não ser que ele tenha formação específica na perícia. O conhecimento da doença e das suas repercussões e evolução, ele é apenas uma parte do conjunto do raciocínio. A metodologia que o doutor aumentou comentou, ela, no seu finalmente, ela é levantamento do que existe de doença e de repercussões dessa doença, conhecimento de tudo aquilo que são as exigências do trabalho ou do trabalhar, né? nem é do trabalho, é do trabalhar. Não é só lá o trabalho em si, é o ir ao trabalho, é o pensar no trabalho, tem todas essas situações. E o raciocínio final é, da correlação da exigência do trabalho com a restrição da doença, que nível de funcionalidade esse indivíduo tem, se é suficiente ou não para ter uma produtividade que se possa dizer que ele é capaz de sobreviver naquela trabalho. Isso não é ensinado na faculdade, isso não é ensinado na residência de cardiologia, de cirurgia geral, de neurologia, de psiquiatria. Não é esta a formação que o profissional que vai trabalhar com perícia médica tem que ter. Eu posso conhecer 100% do que é aquela doença ou aquela situação mas eu não tenho a mínima noção do que é o trabalho desse indivíduo, quais são as exigências, qual a, a, a repercussão dessa condição. Então, este pensamento que existe na sociedade como um todo e no judiciário em especial, de que o especialista citado na matéria lá no Código Civil Antigo era o especialista na doença, é que tem que ser trabalhado e que deve mudar. Nós não temos ainda, o doutor Silveira já falou, muito tempo de existência desta especialidade e deste conhecimento. Nós somos muito jovens ainda, mas temos poucos especialistas titulados em perícia, em medicina legal e perícia médica. Mas o trabalho está sendo no sentido de que isto vai aumentando. Se a justiça, a advocacia encampar essa ideia... Com certeza, muito mais gente, muitos mais médicos vão estar buscando a especialização. E isso é bom para todo mundo. Eu acho que, não tenho nenhuma dúvida de que o especialista para fazer uma perícia previdenciária tem que ter formação em perícia médica e medicina legal, com certeza.
2: Verdade. Tem uma pergunta aqui da doutora Maria do Céu. Na sua opinião, doutor Cláudio, como perito médico, os médicos estão alinhados em nível nacional respeitado as especificidades de cada região?
3: Posso devolver a pergunta para a Mariana? Na opinião sim. dela, os advogados previdenciários do Brasil estão alinhados? De acordo? Não, não estão. Aquilo que eu comentei. O que aconteceu foi exatamente isso. Na perícia administrativa, ela se enclausurou, e daquele empirismo nós passamos por um cientificismo por cabeças pensantes internamente, produzimos material científico até bem bem embasado, mas para o contexto daquele grupo. Então, é, pegando a, a colocação do Dr. Sodero, o manual que existe, os manuais que existem no INSS, eles foram feitos pelos pares, né? com base científica, mas sem ter sido submetido a critério de, de validação, etc. Então, é um conhecimento um tanto quanto isolado, né? um tanto quanto parado dentro daquela condição. Então, os peritos do administrativos do INSS estão... Entre si, inclusive, não existe esse pareamento, esse alinhamento que a doutora está perguntando. Na perícia judicial, a mesma coisa, até menos, porque eles não tiveram uma organização que fizesse isso tudo. O que nós estamos comentando de formação e de, de preparo é com essa nova visão de medicina é, como uma, uma área específica de atuação do médico.
2: Outra pergunta aqui da doutora Maria do Céu é, quando existe a perícia administrativa, se o perito, ele pode pedir outros documentos médicos e dar um prazo de 30 dias para a pessoa retornar?
3: Pode está previsto. O grande problema é que a situação dentro da perícia administrativa, ela está caminhando, e isso aconteceu depois uma pandemia mais ainda, né? É uma corrida da celeridade com relação à resolutividade. Não existe uma norma escrita, mas é um comportamento que tem que resolver. E o ônus da prova é do segurado. Então, se não tem um exame, o perito vai concluir com aquela ausência do exame e, e eventualmente, vai dizer que não está provada a incapacidade. Então, ele pode pedir informações, existe até um documento oficial, que, que chama-se CIMA, né? solicitação de informações ao médico assistente, em que o perito pode pedir elementos específicos daquela situação. O que eu tenho sempre aconselhado é aquele que o doutor Sotero falou, inclusive que é, pelo menos na Justiça, ou até no INSS, né, se o advogado está é, encaminhando, ofereçam o máximo possível de informação técnica e de informação sobre o trabalho exercido. Até filme, até vídeo. Hoje em dia dá para se ver isso né, em qualquer lugar. Por quê? Porque o perito precisa enxergar a doença, a situação da doença e o que é o trabalho do, do segurado. Geralmente, é, é, o segurado, pela informação, pela rapidez... Não é normal né, fazer uma perícia em um minuto, mas 20 minutos eu já acho, um prazo exíguo, o, o segurado não, não consegue dizer, o que, é que o senhor faz? Ah, eu sou auxiliar de manutenção. Ele não se preocupa em saber manutenção do que, se é predial, se é... é são situações diferentes. Então, as questões de gestão, as questões de tramitação e de instrução administrativa estão realmente deixando a, a desejar. E o perito tem aquela a, né, determinação, mas aquela orientação até administrativa de resolver com aquilo que tem. Se não tem, é por culpa e, e razão do, do segurado.
2: Sim, mas a última pergunta aqui da doutora Isabel, ela disse assim, considerando este esforço da advocacia e magistrados em aperfeiçoar os procedimentos, em que patamar ficariam os peritos neste cenário? É possível pensar num esforço integrado?
3: É possível e é aspiração da parte associativa da perícia inclusive isso não falo aqui pela Associação de Peritos da Federais, falo aqui pela Associação Brasileira de Perícias Médicas, da qual eu faço parte do conselho de especialização e título. Nós estamos agora iniciando um mandato de diretoria por uma das das plataformas é contato e interação com o judiciário, principalmente, porque é grande, muito grande a demanda de peritos, no sentido de que falam línguas diferentes, têm entendimentos diferentes, os três setores, né? e, e que a gente precisa nos juntar. Como fazer? Esse é o grande problema, a grande questão. Sem dúvida, vai passar pelo Conselho Nacional de Justiça, vai passar pela OAB, é, e vai passar pela Associação Médica e pela Sociedade de Especialidade. Como operacionalizar isso? Eu posso contar assim a historinha também da perícia como ciência, como medicina. Em é, 1989, um grupo de profissionais resolveu fazer um encontro, seminário, para discutir coisas de perícia, principalmente perícia administrativa de servidor, que era a, a grande maioria foi o município de São Paulo que começou com isso. Ali se decidiu montar uma entidade para tentar desenvolvimento científico dentro da perícia e associativo. Essa foi a Sociedade Brasileira de Perícias Médicas que começou a desenvolver eventos e fomentar a produção científica, mas de uma maneira muito, muito primária também, muito sem estrutura, sem, sem amparo. 20 e tantos anos depois, nós conseguimos, com... A interferência do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica é, fundir esta sociedade com a Sociedade de Medicina Legal e aí criar uma entidade representativa e uma especialidade que abrangesse todas as situações. Lá, pelo ano de 2000, mais ou menos, eu me arvorei em, em um pretenso... Ensinador de perícia médica, montei, é, arquitetei o um primeiro curso de especialização. Tive surpresa porque precisei recusar alunos, e tanto que foi a abertura. e a partir dali se começaram a trabalhar essas situações. Eu tenho a grande satisfação de hoje ter ex-alunos que são iminentes profissionais, muito bons, queridos professores, e que estão continuando essa situação. Não fui o único, claro, tinha mais gente nessa época, mas vivenciei este surgimento desse povo. Então, nesse sentido, também quero dizer que eu tenho tido evolução, já participei de cursos na, junto com a Images, aqui na, na quarta região, do TRF, já participei de eventos é, em Porto Alegre, em São Paulo mesmo, com vocês já algumas vezes. Então, eu acho que esses é que são os caminhos. Claro que o caminho é longo, tortuoso, é, e em algum momento, alguma, algum iluminado vai ter que coordenar essas ações. Porque atitudes pontuais na justiça ajudam, mas não resolvem. Então, nós teríamos que ter um enfoque geral. E aí a gente passa pelo problema que é a falta de visão do governo como um todo. Né? A questão da reabilitação, o doutor Soberto falou, foi uma surpresa para mim. Eu, eu sou um, um, um crítico absurdo, absoluto do mal feito que fazem com a, a reabilitação profissional. E não por culpa do INSS. O INSS não é a estrutura adequada para ter um programa de reabilitação, a política de reabilitação. Isso tinha que ser política de Estado mesmo, né? Política de, não de governo, de Estado. De estar lá na Constituição. Fiquei feliz de saber que na, na Espanha essa coisa funciona dessa maneira. Talvez está aí um caminho para a gente começar a buzinar na cabeça dos nossos próximos candidatos né, ao, ao Parlamento, no sentido de começar a, a mexer nessa situação. Infelizmente, o que tem imperado na, na questão Previdência é a economia. Né? E aí a gente tem dificuldades porque não entendem que qualificação desta área é a economia. E aí começam a fazer isso. Diminui a autonomia, diminui a possibilidade. Não tenha dúvida nenhuma que a, a perícia virtual que aconteceu na pandemia, ela já estava sendo gestada né? e que isso vai acontecer. É mais barato para o governo conceder 30 ou 60 dias para todo mundo do que manter uma estrutura dessa e depois ir ao judiciário e
1: pagar.
2: Foi excelente, gente, foi muito bom. Viu? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui ainda e principalmente vocês dois, principalmente o doutor Cláudio, o doutor Scoberto Sodero, muito obrigada. Eu vou passar a palavra aqui para
1: a doutora Maura, para ela finalizar. Obrigada a todos, doutora Maura. A diretoria de cursos e eventos do IBDP agradece sem medidas né, toda essa disponibilidade, tanto do professor Sodero, fora do país, quanto do professor doutor Cláudio também aqui, quantos ensinamentos, né, quantas coisas vieram à nossa mente, seja do passado, seja do que a gente pode aproveitar né, nos nossos casos pendentes aqui, e como é, é gratificante a gente ter a oportunidade de ouvir duas pessoas como o professor Sodero e o doutor Cláudio aqui. Então, o IBDP agradece o Dr. doutor Cláudio Trezubi por toda a sua colaboração, o professor José Roberto Sodero. Então, uma boa noite para todo mundo. Tchau.
0: Obrigada, ah. pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Parabéns,
3: Dr. Cláudio. Boa, boa noite. Doutor. Parabéns a
0: você, Dr. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br. E tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima!
1: Este podcast foi editado por Play Audios.